0: Herzlich willkommen zu Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher, Schätze in Christus entdecken. Sicherlich bist du schon gespannt, was dich hier überhaupt erwartet und in dieser ersten Episode möchte ich dir das erzählen. Es geht eigentlich um eine ganz besondere Schatzsuche, bei der du nicht nur einen, sondern viele Schätze finden kannst. Diese Schatzsuche hat schon begonnen und du kannst ein Teil davon sein. Dazu will ich dich herzlich einladen. Du wirst jetzt etwas über mich erfahren in dieser Episode und auch über die Haltung, die ich persönlich für die Schatzsuche für mich entdeckt habe, die wichtig ist, nicht als eine Haltung, die die einziggültige ist, aber die ich als ganz hilfreich empfunden habe, um ein bisschen tiefer graben zu können. Ich bin eigentlich schon viele Jahre mit Jesus unterwegs und habe dabei festgestellt, dass es eigentlich unendlich viele Schätze zu entdecken gibt in Christus. Ich werde nachher ein bisschen etwas von meiner Geschichte erzählen, von meiner Suche, wie ich... Christus gefunden habe, das ist nicht so normal gewesen, denn eigentlich hat er mich gefunden, das ist eine spannende Geschichte, auf die kannst du dich noch freuen. In der Zeit, wo ich dann seit 1974 mit Jesus gelebt habe, bis heute, habe ich so viele Schätze entdeckt, dass eines Tages mir klar war, ich möchte die weitergeben, ich muss die weitergeben. Wenn du Schätze in Christus entdeckt hast und eigentlich geht das los, sobald man Jesus kennenlernt, dass man anfängt, Schätze zu entdecken in ihm, dann kennst du es vielleicht, dass nach einer Weile kann man sich gar nicht mehr richtig an alles erinnern, was man schon entdeckt hat. Es verblasst ein bisschen, anderes wird interessanter. Und... Es gibt ein Prinzip im Reich Gottes, eigentlich ein, ich würde mal sagen, ein Gesetz, nachdem all das, was du nur für dich behältst, nach einer Zeit in gewisser Weise auch verblasst. Was du entdeckst in Gott und was du nicht teilst, sondern nur bei dir behältst, ist immer noch unendlich wertvoll, aber es wird viel wertvoller, wenn du es mit anderen teilst. Es wird für dich wertvoller, es wird für die anderen eine Investition, mit der sie wieder weiterarbeiten können. Und deswegen ist mir das so wichtig, das, was ich entdeckt habe, mitzuteilen, aber auch ein Stück von der Suche, von der Art, wie man suchen kann und die für mich wichtig geworden ist, mitzuteilen, weil normalerweise geht es bei, den, bei der Schatzsuche so, dass man besser dran ist, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, wenn man Leute kennt, die einem dabei helfen oder einen dabei begleiten. Man kann alles alleine machen, aber es ist in Gottes Reich nicht so vorgesehen, dass wir einfach alles alleine machen. Gott möchte gerne, dass wir in Gemeinschaft sind und ich lade dich einfach ein in die große Gemeinschaft der Schatzsucher. Wir können voneinander lernen. Die Schatzsuche dauert ja auch schon 2000 Jahre. Und es gibt eine Menge Leute, die haben schon ganz viel entdeckt, von denen wir auch lernen können. Es ist aber auch längst noch nicht alles entdeckt. Und deswegen ist es spannend, unterwegs zu sein, das mitzuteilen. Und das ist eine Motivation, die mich veranlasst hat, diesen Podcast zu machen. Ich möchte dir gerne ein Stück dabei helfen, dass du selber Schätze entdecken kannst, die du dann mit anderen teilen kannst. Ich möchte Erfahrungen weitergeben. Ich möchte Schätze aufdecken, die mir ganz wertvoll geworden sind. Und ich hoffe, dass es dich interessiert, dass es dir hilft. Ich versuche auch immer ganz konkrete Tipps zu geben, wie man dabei vorgehen kann. Etwas, was mich jetzt so am Anfang bewegt hat, mit dir zu teilen, ist die Tatsache, dass ich festgestellt habe, Gott verbirgt sich auf der einen Seite vor dem Menschen, aber auf der anderen Seite will er auch gefunden werden. In Sprüche 25, Vers 2 heißt es, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Und das heißt für mich eigentlich, für Gott ist es etwas ganz Besonderes. Es gehört mit zu seiner Ehre. Das ist immer etwas Besonderes, was jemanden auszeichnet, und dass er sich und was zu ihm gehört, in gewisser Weise verbirgt, aber es ist nicht so verbirgt, dass es überhaupt nie gefunden werden kann, sondern er möchte dem Menschen die Ehre geben, das zu entdecken, nach ihm zu suchen, Schätze in ihm zu entdecken und sich dann daran zu erfreuen. Es ist also nicht ein Eindringen, ein unerlaubtes Eindringen und sozusagen ein Rauben, wenn ich schätze, in Gott entdecke, sondern wir sind eingeladen dazu. Und das heißt eigentlich auch, dass Gott uns zu einem großen Abenteuer einlädt. In der Bibel gibt es eine ganze Menge Geschichten von Suchen und Finden. Und da habe ich jetzt mal die folgende Kurzgeschichte mir herausgesucht. Da spricht Gott durch den Propheten Jesaja. Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten, ich ließ mich finden von denen, die nicht nach mir suchten. Und da habe ich schon ein bisschen gestutzt, weil es eigentlich mir das Herz Gottes zeigt, dass er im Grunde genommen gefunden werden will. Denn hier heißt es ja, ich habe mich suchen lassen von denen, die gar nicht nach mir fragten. Also er hat eigentlich auch noch eine Suche initiiert, bei Menschen, die, die nicht auf der Suche nach ihm sind. Und dann heißt es, ich ließ mich finden von denen, die nicht nach mir suchten. Das heißt, er hat sich denen, die nicht auf der Suche nach Gott waren, trotzdem zu erkennen gegeben. Vielleicht weil er die Herzen der Menschen besser kennt, wenn sie auf Suche sind, als wir uns selber kennen. Denn im Grunde genommen sind wir im Innersten alle auf der Suche nach Gott, ob wir das jetzt so definieren oder nicht. Unser Herz weiß, woher wir kommen. Und unser Geist hat eine Sehnsucht danach, damit wieder in Verbindung zu kommen. Gott will offensichtlich selber gefunden werden, auch wenn er sich verbirgt. Das hat mich auch so emotional an meine Kindheit erinnert, an das Versteckspiel. Ich habe das nicht geliebt zu suchen, ich wollte lieber gefunden werden, ich wollte mich lieber verstecken. Und das war total langweilig, wenn ich nicht gefunden wurde. Und irgendwann habe ich mich eben tatsächlich auch finden lassen, habe irgendwas gemacht, habe mich zu erkennen gegeben, weil ich wollte doch gefunden werden, ich wollte doch gar nicht versteckt bleiben. Und irgendwo denke ich, man kann das nicht eins zu eins auf Gott übertragen, aber es ist schon so, dass die Bibel ganz deutlich sagt, Gott möchte nicht für immer vor dem Menschen verborgen bleiben. Es gibt eine Ebene der Verborgenheit, die dazu einlädt, dass wir etwas entdecken. Ein Abenteuer für uns und der Schatzplan für unsere Suche ist in der Bibel enthalten. Ich nenne sie für unseren Podcast auch das lebendige Buch der Schatzgeschichten, in das wir eintauchen können. Ich werde dir noch zeigen, wie das geht, wie man in dieses Buch, in dieses lebendige Buch der Schatzgeschichten mit hineintaucht, darin lebt, etwas darin entdeckt, weil es lebendig wird. Denn in diesen Geschichten können wir mitleben und dafür sind sie auch aufgeschrieben. Wir finden darin einen Plan, Schatzkarten, jede Menge Hinweise auf die Schätze, die wir finden können. Aber da man nicht von heute auf morgen zu einem erfahrenen Schatzsucher wird, möchte ich eben diesen Podcast machen. Ich finde, eine der wichtigen Eigenschaften, die so ein himmlischer Schatzsucher braucht, ist Kreativität und Fantasie. Eigenschaften, die uns oft als Erwachsener verloren gegangen sind, die wir als Kinder aber noch hatten. Und Jesus lädt uns tatsächlich auch ein zu werden wie die Kinder, damit wir ins Himmelreich kommen. Manchmal gehen wir viel zu verkrampft und verkopft an die wesentlichen Fragen im Leben heran. Wenn ich Jesus anschaue und mir die Geschichten der Bibel durchlese, dann erkenne ich eigentlich, dass Jesus einen ganz anderen nicht verkopft nicht theologisch ausformulierten Zugang zu seinem Vater im Himmel hatte. Er wusste einfach, er ist der geliebte Sohn und diesen Zugang hat er nie verloren. Letztens habe ich in diesem lebendigen Buch der Schatzgeschichten einen ganz interessanten Jubelruf von Jesus gefunden. Die Ausgangslage, Jesus hat ja ganz oft den Pharisäern, den Schriftgelehrten der damaligen Zeit, auch seine Sichtweise auf die Tora, also auf die Gesetze, auf die Auslegungen, die in der damaligen Zeit geglaubt wurden, gesagt und hat damit auch viel Widerspruch erregt und auch viel Unglauben geerntet. Gerade wenn er darüber gesprochen hat, was für eine Beziehung er mit seinem Vater im Himmel hat. Und eines Tages, als Jesus mal wieder merkte, dass die Zuhörerschaft ihm gar nicht glaubt, kam dieser Jubelruf. Und da steht in Matthäus 11, Abfalls 25, Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Ich finde das schon erstaunlich. So ein Lobpreis ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, das steht hier, ich preise dich. Ich preise dich darüber, dass du etwas bestimmten Menschen verborgen hast über dich, und zwar denen, die sich selber für weise halten, den Klugen, aber denen, die unmündig sind, und das sind ja nun mal die Kinder, hast du das offenbart? Man könnte kurz vormachen, Juhu, Vater, das hast du alles den schlauen Leuten verborgen, aber den Kindern hast du es gezeigt. Und deswegen ist es für mich wichtig geworden, als eine der Grundhaltungen, um die Schätze in Christus entdecken zu können, wieder in eine Ebene von Unmündigkeit zu kommen. Also einem Wissen, dass ich es nicht in mir, mir ausdenken kann, wie ist Gott, was kann ich da alles entdecken, sondern in eine vertrauensvolle Abhängigkeit zu dem Vater, der ein Interesse daran hat, gefunden zu werden. Und in diesem Podcast gehe ich auch in dieser Haltung an die Bibel heran, mit dieser neugierigen, kreativen Haltung, die mir ganz deutlich macht auch, ich darf suchen, ich darf finden und es gibt etwas zu finden. Die Sicherheit kriege ich daher, weil Jesus selber gesagt hat im Anschluss an diesen Jubelruf, alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die den der Sohn es offenbaren will. Offenbaren ist das Schlüsselwort. Und das heißt, Jesus sagt selber, ihr könnt das gar nicht alleine rauskriegen. Ihr könnt den Vater nicht erkennen, sondern es muss euch offenbart werden. Offenbaren bedeutet ja etwas sichtbar machen, was eigentlich verborgen ist und was das natürliche Auge nicht einfach erkennen kann. Das finde ich ganz spannend. Wir können also Gott gar nicht entdecken. Er muss sich eigentlich immer für uns selber erstmal sichtbar machen. Und dann hier diese Zusage, es gibt Menschen, denen will er das offenbaren. Das ist für mich eine ganz große Ermutigung an alle Schatzsucher. Ich höre Jesus eigentlich Folgendes zu uns sagen. Die ganzen Schätze des Himmelreichs hat mir mein Vater übergeben. Aber ihr habt gar keine Ahnung, über welche Schätze ich eigentlich ein Schatzhüter bin. Das liegt daran, dass ihr mich nicht wirklich kennt. Und darin besteht schon das erste Geheimnis, das ihr bei der Schatzsuche beachten müsst. Es geht um mich. Ihr kommt nicht an mir vorbei an die Schätze heran. Es geht auch gar nicht ohne Beziehung. Und es geht schon gar nicht ohne Liebe. Ich liebe den Vater. Und deswegen zeigt er mir alles, was ihm gehört und teilt es mit mir. Und wenn ihr mich liebt, dann möchte ich euch auch diese Schätze zeigen. Wenn du mich kennenlernen willst, dann gibt es ganz viel Geheimnisvolles zu entdecken. Aber ohne meine Hilfe wirst du all die Schätze nicht finden. Du wirst sie auch nicht ohne die Liebe entdecken. Ich möchte mit dir gehen bei dieser Schatzsuche. Ohne Jesus macht diese Schatzsuche gar keinen Sinn. Ich gehe mal zurück in die Zeit, als ich noch Studentin war. Wie habe ich das eigentlich entdeckt? Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, wo ich als junger Mensch gesucht habe nach dem Sinn des Lebens. Ich gehöre zu der sogenannten 68er-Generation. 68 habe ich mein Abitur gemacht und dann gab es schon die Studenten, die auf die Straße gingen und eigentlich die Welt nochmal neu erfinden wollten, einen neuen Menschen hervorbringen wollten. In dieser Zeit begann bei mir auch die Sinnsuche, die Frage nach dem, warum lebe ich, wozu bin ich? Und als ich dann anfing zu studieren, kam ich mitten in die Sit-ins in die revolutionären Zeiten hinein erlebte, wie die Studenten sich über alles Mögliche die Köpfe zerbrachen und eben ganz besonders darüber, wie kann man die Welt verändern. Ich gehöre zu der Generation, wo die Eltern eigentlich nicht die Antworten einem geben konnten. Das war eine der Ursachen, warum die ganze Generation in der 68er Zeit dann auf die Straße ging, es brauchte ganz neue Erklärungen. Warum lebe ich? Warum bin ich? Was ist der Sinn? Ganz stark wurde der Sinn gesucht damals in der Richtung, die beantwortet wurde durch die Denker des Kommunismus. Marx, Engels, Lenin, Mao. Und auch ich fing dann an, das Kapital zu lesen. Ich habe tatsächlich das Kapitalband 1 ganz durchgelesen und gehörte einem Kapitalarbeitskreis an, wo die Studenten dann miteinander darüber diskutierten. Der lehrte sich allerdings relativ schnell und ich blieb dann alleine mit einem anderen Kommilitonen übrig. Wir begannen dann noch den zweiten Band, aber da hörte das dann auch ziemlich schnell auf. Das war mir dann zu mühselig. Ich merkte auch, die Welterklärung befriedigt mich nicht. Mein Herz sagte mir, das muss doch mehr geben als eine gerechte Verteilung aller Güter in der Welt. Und dann stehe ich morgens auf und habe meine gerecht verteilte Arbeit, habe meinen gerechten Lohn, kann essen, schlafen. Ja, und dann wieder aufstehen und dann wieder arbeiten. Und war es das dann? Ich konnte mir nicht vorstellen dass das alles gewesen sein sollte, materielle Befriedigung. In mir war etwas, das sagte mir, nein, das ist nicht alles, such weiter. Und dann begann meine spirituelle Suche. Damals schwappte die ganze Welle der indischen Guru-Lehre nach Europa, also beschäftigte ich mich auch damit. Die Bibel war für mich überhaupt nicht interessant, die hatte ich als Kind gelesen und ich war der Meinung, das kenne ich. Ich war auch konfirmiert, wir hatten noch ganz viel auswendig gelernt an Bibelsprüchen und Gesangbuchliedern und sowas. Aber mit Gott hatte ich abgeschlossen nach meiner Konfirmation. Ich hatte nämlich erwartet, dass irgendwas ganz Besonderes dann beim ersten Abend mal passiert und das passierte nicht und dann war ich so enttäuscht und hab gesagt, das war's dann für mich. War inzwischen aus der Kirche ausgetreten und suchte also ganz woanders bloß nicht im Christentum. Das war natürlich auch inzwischen für eine gebildete 68erin Opium fürs Volk. Das kam gar nicht in Frage. Ich kürze jetzt mal ein bisschen ab, die Geschichte meiner Suche, auch der spirituellen Suche. Ich habe nämlich alles Mögliche durchprobiert. Es überzeugte mich aber immer nicht. Und deswegen wusste ich irgendwie gar nicht mehr so richtig, ja, wo soll ich denn, wie soll ich denn jetzt weiter vorwärts gehen? Ich wollte nicht in irgendwelche Kreise gefangen genommen werden, hatte mal reingeschnuppert bei Yoga und mich um die Kerze gesetzt und mal umgerufen. Aber das war alles nichts, wo ich bleiben wollte. Das irgendwas in mir sagte mir immer, nee, das, das ist es noch nicht. Während ich dachte, ich suche, gab es aber jemanden, der mich suchte. Und jetzt kommen wir in diese Ebene von, ähm, ich ließ mich finden. Und da geschah mir Folgendes. Eines Tages, als ich gerade eigentlich auf dem Weg zur Arbeit, zu meinem Auto war, lief also auf dem Bürgersteig und dachte eigentlich, ich weiß nicht an was, aber auf jeden Fall nicht an Gott, wurde ich ganz plötzlich wie in eine Wolke eingetaucht. Ich sah nichts, sondern ich spürte etwas, das war total um mich rum und es ging ganz schnell und in einem Augenblick wusste ich zutiefst innerlich, das ist Gott. Gott begegnet mir hier und Gott ist die Liebe. Und mit einem Schlag wurde in meinem Herzen alle Abwehrmechanismen durchbrochen und es traf mich etwas im tiefsten Innersten und riss eine Sehnsucht in mir auf. Ähm, ich konnte das nicht mehr zu, also ich konnte diese Tür, die da aufgemacht worden war, diese Sehnsuchtstür gar nicht mehr zu kriegen. Ich hatte etwas geschmeckt von dem, was es bedeutet, Gott ist die Liebe. Dieser Augenblick dauerte nicht lange. Das hörte wieder auf und ich wusste gar nicht, was habe ich denn dafür getan. Ich hatte ja nichts gemacht. Das war ja sozusagen über mich gekommen. Aber es war so eine Sehnsucht in mir, damit wieder in Beziehung zu kommen, dass ich von dem Moment so ein Stück auch wie neben mir war. Ich spürte schon in den kommenden Tagen, dass diese Gegenwart Gottes, die ich empfunden hatte, eigentlich nicht wirklich weg war, wie so über mir schwebte. Nicht wirklich weit weg, aber ich wusste nicht, wie ich damit in Verbindung kommen kann. Es war wie, wie etwas, was mich lockte. Vielleicht 14 Tage später hatte ich mir schon vorgenommen, nach Amsterdam zu gehen, wo mein Bruder, der Hippie gewesen war und äh, in Indien und bei Gurus und Drogen genommen hatte und so alles, was damals so gang und gäbe war mit den jungen Leuten. Der hatte sich damals in Indien bekehrt und war... Inzwischen bei Jugend mit einer Mission auf einem Schiff in Amsterdam. Ich wollte mit einer linken Freundin nach Amsterdam, aber habe gedacht, naja, dann besuche ich meinen etwas verrückten Bruder auch mal. Und er lud mich ein, beziehungsweise uns beide, meine Freundin auch, zu einem Taufgottesdienst. Als wir da hingingen, hörte ich junge Leute dann, die anfingen, Lieder zu singen, wie ich sie aus der Kirche nicht kannte. Heute nennt man das Lobpreislieder. Ich wusste gar nicht, wie man das nennt. Aber das hat mein Herz getroffen. Und in dem Moment spürte ich plötzlich wieder diese Gegenwart Gottes, die sich wie über mich wieder senkte. Also die Wolke, die die ganze Zeit über mir war, senkte sich wieder auf mich herab. Und ich wusste in dem Moment, den Gott, den ich suche, nachdem ich diese Sehnsucht habe, den muss ich irgendwie unter den Christen suchen ob ich das nun will oder nicht, aber ich wollte es ja eben eigentlich nicht. Christentum war für mich überhaupt nicht akzeptabel. Aber jetzt hatte sich dieser Gott mir offenbart und diese Liebe erfüllte wieder mein Herz und begegnete mir wirklich im tiefsten Innersten, als diese jungen Leute anfingen, Gott anzubeten, mit dieser Lobpreismusik. Und ich dachte irgendwie, ich muss sie fragen, habe mich dann eine Woche lang mit ihnen unterhalten, habe eigentlich nichts verstanden über Jesus. Das ging bei mir überhaupt nicht rein in meinen marxistisch geprägten und verprägten Kopf und verstand. Gott war mir ja begegnet. Ich wusste ja, dass es ihn gibt. Also habe ich mich eines Tages in mein Zeltchen gesetzt und habe selber gebetet. und habe gesagt, Gott, ich weiß, dass es dich gibt. Bis jetzt habe ich ohne dich gelebt und mich auch gar nicht um deinen Willen gekümmert. Aber wenn du einen Plan für mein Leben hast, zeige ihn mir bitte. Ich will deinen Willen tun und wenn Jesus dein Sohn ist, dann erklär mir das. Das kannst du mir auch selber zeigen. So ungefähr habe ich gebetet. Am nächsten Tag war alles anders. Ich wachte auf und ich wusste, irgendwas ist mir nicht mit mir stimmt nicht so. Das habe ich ziemlich schnell gemerkt. Die Blätter leuchteten bis in Golden. Die ganze Umgebung war verändert. Ich habe das, was, man später, was ich später gelernt habe, Herrlichkeit Gottes in der Natur, plötzlich gesehen, das ging später auch wieder weg. Und meine Reaktionen zu meiner Freundin hatten sich plötzlich völlig verändert. Ich wusste, das bin ich nicht, da ist irgendwas mit mir geschehen. Das war der Beginn, dass ich wirklich spürte, da ist was in mir jetzt bleibend und da hat sich was mit mir verändert. Und ich hatte ein Verlangen danach, plötzlich die Bibel zu lesen und habe sie angefangen so für mich in der Zeit, wo wir nicht Amsterdam erkundet hatten, zu lesen. Und dann war das, als ob in mir ein innerer Vorhang weggezogen wird oder besser von meinem Verstand. Und es war der Heilige Geist, der mir dann erklärte, wer Jesus ist. Und das war wirklich spannend. Ich habe das durch die ganzen Gespräche nicht verstanden mit den Leuten, aber durch das Wirken des Heiligen Geistes habe ich erkannt, warum Jesus. Und warum brauche ich Jesus als Erlöser? Und wie ist das? Warum, warum bin ich eigentlich schuldig vor Gott? Warum ist das so wichtig, dass mir meine Schuld vergeben ist? Und warum brauche ich Jesus, um in diese tiefe Verbindung zu kommen? Dann habe ich nochmal ganz bewusst später mein Leben Jesus übergeben, das war im Jahr 1974 und damit begann meine Schatzsuche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Jesus schon persönlich kennengelernt hast oder ob du eben auch noch auf der Suche bist, aber ich mache dir Mut. Du kannst ihn einfach einladen, dir bei dieser Suche zu helfen. Du kannst zum Beispiel so beten, Jesus, ich kenne dich noch nicht, aber wenn du mir bei der Schatzsuche meines Lebens helfen willst, dann bitte ich dich jetzt, dass du kommst und mir dabei hilfst. Wenn du lebst, lass mich doch verstehen, wer du bist und wie ich die Schätze entdecken kann, die du für mein Leben vorbereitet hast. Mein Tipp für alle Schatzsucher heute ist, entdecke mal wieder deine Kreativität, deine Neugier, tauche ein in die Bibel als das lebendige Buch der Schatzgeschichten und lass dich überraschen, was du an Kostbarkeiten entdeckst. Vielleicht beginnst du sogar ein Schatzsucher-Tagebuch und schreibst dir auf, was du jeden Tag schon entdeckt hast und auf welcher Fährte du dich gerade befindest. In der nächsten Episode werden wir einen Schatzsucher aus dem lebendigen Buch begegnen und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Für jede Episode findest du bei den Shownotes einen Hinweis zu den Bibelstellen, die ich gebraucht habe. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann kannst du das unter der E-Mail-Adresse rosengoldpodcast.web.de machen. Und nun, bis zum nächsten Mal.